0: Posloucháte Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana.
1: Dobrý den, tak to, co teď slyšíte, to je úplně první podcast, nikoli první podcast na světě nebo v České republice a první podcast, který děláme my, Robert Břešťan a... Jan Burek. A ten podcast se on je Macromixer. Možná vám ten název přijde trošku zvláštní, ale vymyslel ho tady Honza. Možná vám řekne, jak k němu došel za chvilku. Každopádně ten podcast se bude týkat ekonomiky. V první části vždycky vybereme tři nejdůležitější témata, které vidíme směrem do budoucna. A v té druhé a delší části budeme mluvit se zajímavými chytrými hosty, jak se přesvědčíte, už, už dnes za chvilku. Tak nejdřív, Honzo, možná řekni sám osobně něco a i
2: klidně k tomu makromixéru, jak ten název vznikl a proč. Díky, Roberte. Já působím jako hlavně ekonom v pátri finance a s Robertem jsme dali hlavy dohromady a řekli jsme si, že na dnešním trhu chybí podcast, který by svým způsobem vtipně a s nadhledem jednou za čas oddělil zrno plev, to znamená, všechny ty z vás, co je zajímá biznis, ekonomika a peníze, tak nasměroval na to, co je skutečně podstatné. Nechceme to dělat každý den, na to nemáme kapacitu úplně, ale řekněme, jednou za měsíc bychom se společně sešli, pozvali zajímavého hosta a snažili jsme se vás nasměrovat na to, co si myslíme, že je podstatné. Tak a moje jméno je Robert Břeštěná, jsem šéf-reaktor
1: pes a výstupy z toho podcastu si budete moct přečíst právě na hlídacím psu, stejně jako na webu patrie.cz. Budou tam i nějaké doprovodné grafy a další informace pro zájemce. Tak já bych se vrhl rovnou na ta, na ta první tři témata, která jsme vybrali. To první je zcela logicky COVID, zejména tedy očkování, které probíhá v České republice asi ne tak ideálně, jak bychom si představovali. Nicméně, co to znamená pro českou ekonomiku?
2: Rozhodně rychlost očkování je klíčové téma pro českou ekonomiku. Nejen pro prvních pár měsíců, ale troufám si říct, že pro celý rok 2021 čím rychleji začneme očkovat, tím lépe pro nás, pro všechny, tím lépe pro výkon české ekonomiky, zejména pro sektor služeb, pohostinství, hotelierství drobné služby. Všechna všechny tato supodvětví z toho můžou extrémně vytěžit. Co je důležité sledovat, je nejmožná teď úplně denní pohyb v tom, kolik lidí jsme schopni naočkovat, ale myslím si, že rozhodne začátek února, průběh zná, kdy k nám začnou mířit velké skutečně zásilky od mezinárodních farmaceutických firm a Kdy se uvidí, jestli jsme schopni je zpracovat a jestli jsme schopni přesvědčit populaci, že má smysl se očkovat? No to je právě ten problém. Já tady vidím v těch
1: grafech, který si připravil, že že podle STEMu je neochota, nebo jenom 38% Čechů se chce údajně nechat očkovat. Takže jedna věc je nějaká, nějaká predikce tady, kterou taky vidím. V grafu Ministerstva zdravotnictví, které si řík, jako velmi str- strmý nárůst, až k někam hodnotě 70% očkovaných, ale versus těch ta, ta neochota lidí, to, to asi bude problém.
2: Je to problém. Je to problém na druhou stranu. Pozitivní zprávou, si myslím, je to, že i malá, malé procento očkovaných dokáže udělat velkou službu. Domnívám se, že pokud bychom byli schopni naočkovat zhruba 10% populace té nejohroženější, tak to samo o sobě dokáže do značné míry snížit úmrtnost snížit na COVID-19 a tím pádem odlehčit i českému zdravotnímu systému, potenciálně vlastně ulevit i české ekonomice. To znamená, i když nevěřím úplně stoprocentně ministerstvu zdravotnictví, tak uh, myslím si, že ten jejich scénář je v zásadě optimistický, tak uh, i málo může přinést velkou změnu.
1: Každopádně to zásadní, hlavně pro sektor služeb, tak možná Češi by mohli slyšet na to, že se čím dříve budou na očkování, tím dřív se vrátí do hospody.
2: Samozřejmě pokud by to bylo podmíněné tímto benefitem, myslím si, že by to bylo jenom plus. Tak
1: k tomu covidu jáno, jestli chceš ještě něco dodat, protože zase máme tak zajímavé hosta, že, že abychom úplně nestráceli čas debatou o něčem, o čem bychom mohli normálně debatovat dvě hodiny, tak jestli nepřijdeme k tomu druhému tématu, která s tím covidem souvisí. Teda. A to je možná překvapivá odolnost českého průmyslu v té druhé a třetí vlně ve srovnání se, s jarem čím to a když teda rovnou si zkusím odpovědět, je to teda tím, že na rozdíl od jara ty podniky zůstaly otevřené?
2: Je to to tak a máš pravdu, s tím covidem to bezprostředně souvisí tady. Je to pozitivní zpráva, ten průmysl není v takových trablích jako, jako na jaze, vidíme, že řada jsou podvětví, ať jsou to automobilky, výrobci, počítačů, chemičky, tak jsou vlastně na úrovních produkce, které jsou nad tím, co jsme viděli na začátku roku 2020. Jednak je to díky tomu, že nebyly tolik narušeny ty dodavatelské řetězce a máme taky o něco silnější poptávku v Ázii, kde se jim podařilo líp zatočit s covidem. Na druhou stranu může sehrávat svoji roli i to, že v určitých odvětvích prostě v průběhu jara, jak se nemohlo vyrábět, poklesly skladové zásoby. Na to ukazují například i nálady v automobilovém průmyslu, kde je vidět, že stav zásob v českých automobilkách je nejnižší za 5 až 6 let. A to je určitě jeden z důvodů, proč se v tuhle chvíli Výrobě daří. Nevím, jestli to je takový vlastně pozitivní důvod, jestli to je důvod k tomu otvírat šampaňské vyloženě, protože ty nízké zásoby jsou vlastně stimulem velice, velice krátkodobým. Co si myslím, že ještě může sehrávat svoji roli, je taky určitá poptávka poměrně solidní ze strany domácností. Je třeba si uvědomit, že nezaměstnanost i díky státním stimulům nešla v Evropě vlastně univerzálně nějak výrazně nahoru. Máme i relativně solidní příjmy domácností pořád a současně domácnosti, nemají možnost utrácet zářadu věcí, za které byly zvyklé utrácet. Nedá se chodit do hospody?
1: Ano, to už jsme říkali. <laughs> Důležitá. věc. Nedá, pro nás. Se,
2: nedá se dělat zářada jiných věcí, včetně, včetně třeba cestování, ubytování, stravovacích služeb a některé části populace nebo části populace jednoduše zbývají prostředky k utrácení a je vidět, že se realizují pravděpodobně ve stací dlouhodobé spotřeby, to znamená, na se nakupovali víc jízdní kola, teď v průběhu zimy běžky, v průběhu celého roku asi trošku více elektronika.
1: Mm-hmm. Na druhé straně teda víme, jak špatně na tom Česká republika s tím covidem, nemůže to být i tím, že ten průmysl jede, všude se vyrábí, když vidím občas záběry z těch továren, tam jsou bez roušky nebo s rouškou pod nosem, takže takže na jedné straně se ekonomice daří nebo drží se nahoře díky díky průmyslu, který zároveň dodává ty bacilonosiče nebo vironosiče do širší populace.
2: Je to hypotéza, která mě taky napadá, když se dívám na některé záběry z výrob, nicméně Upřímně musím říct, že na to nemáme data, aby jsme to úplně jednoznačně dokázali říct. Respektive já je nemám a nedokážu jednoznačně říct, jestli to tak může být nebo ne. Ale spíš si myslím, že jsou uh, jiná místa, kde dochází k výraznějšímu přenosu nákazy, jako například ta restaurační zařízení.
1: No, na což zase teda data nejsou. Příjme řečeno, to se zase stěžuje spoustu zástupců těch restauračních zařízení, ať teda vláda doloží, když jsou zavřeně, že tam, tam, tam ty viry se šířily, takže to je možná další problém v té nedostatku informací od, od vlády. Ale pojďme teda dál, ještě na proč hůhnáme, my teda dodržujeme opatřeně, máme na, na ústach roušky, respektive respirátory, tak možná ty naše hlasy nejsou tak krásné, jako obvykle. Tak a e, do třetice e, Koruna, možná to souvisí zase s tím, že v českých peněženkách, i když ne každý to asi vidí úplně stejně, těch peněz zůstává relativně víc. Koruna poměrně výrazně posílila v posledních měsících. Proč to a co z toho toho vlastně máme jako ekonomika?
2: Je pravda, že ty poslední dva měsíce byly překvapivé, protože přestože jsme takzvaně best in COVID, jsme jedni z nejhorších, nejhorších na světě v tuto chvíli a platilo to i pro konec roku 2020, kdy, kdy jsme viděli poměrně výrazné přírůstky nově nakažených tvrdé, tvrdé uzavírky ekonomiky, tak koruna jako by to ignorovala a soustředila se hodně na ty trendy, co takzvaně běží za tím aktuálním nárůstem, nárůstem nakažených. Na prvním místě jednoduše trhy svoji pozornost soustředily na vakcínu a na pozitiva, která může přinést v roce 2021. Teď je pouze otázka, jestli to vydrží do budoucna. Když se pohybujeme na devizových trzích, vždycky se to všechno odhaduje velice složitě, Já jsem spíš toho názoru, že ten postup dál vpřed nebude tak tak silný, že i z hlediska očkování jsou tady rizika na stole, o kterých jsme se bavili, proč ta očkovací strategie nejenom v Česku, ale napříč celou Evropou nemusí postupovat tak rychle a, a myslím si, že ty další zisky koruny budou spíše opatrnější.
1: A my jako spotřebitelé máme chtít silnější korunu?
2: My jako spotřebitelé si myslím, že to pro nás není úplně zásadní problém, pokud koruna bude rozumně posilovat tak, jak vlastně odpovídá fundamentům. Já si myslím, že to je v zásadě zdravý vývoj, to, co jsme zažívali do teďka na české koruně. Jako nebezpečné bych považoval, a to trošku odbočuju od těch tří témat, co jsem říkal, že jsou důležitá, kdyby jsme do budoucna, viděli výraznější strukturální zadlužování české vlády, které by negativně dopadlo nejen na českou korunu, ale zejména na český dluhopisový trh, tak by to byl asi problém. V tuto chvíli to zatím problém není.
1: Vezva, já myslím, že tímto bych ty, ty, ta tři témata považoval za uzavřená, bychom možná našli další tři a další tři, ale tyhle jsme vybrali jako, jako ty zajímavá, aktuální a zásadní. A teď teda k té druhé části rozhovoru O představení našeho hosta poprosím Honzu, protože je pojí některé společné zážitky, tak to bude autentičtější.
0: Makromixer.
2: Tak, já bych v makromixeru přivítal našeho prvního hosta Filipa Matějku, českého ekonoma, člena Akademické rady CERGE, Národního hospodářského ústavu, Akademie věd, spolupracovníka. Nobelisty Kristof Rasimse a držitelé neposlední tedy konsolidátor grantu Evropské výzkumné rady. Vám že jsem nezapomněl na nic důležitého. Já Filipa znám osobně zejména z ze spolupráce v rámci evropské, pardon v rámci ekonomického poradního týmu. A kromě něho také se znám dlouhodobě s jeho manželkou, se kterou jsme studovali společně na gymnázium na vítězné pláni. Filipe, díky, že jsi přijal pozvání do makromixéru. vítej.
3: Děkuji. ahoj Honzo, ahoj Roberte. Ahoj, ahoj. Taky mě těší
1: teda, že, že, že si dorazil, my jsme si potykali chvíli před, před vysíláním, naposledy jsme spolu hovořili někdy před pěti lety, nebo možná ještě před více. mám pocit, že to bylo v době, kdy se zvrátil z Ameriky, kdy, kdy, kdy to vlastně bylo, když se zvrátil z Ameriky. Nevím,
3: to, já se vracím v normálních letech, se vracím čtyřikrát ročně z Ameriky, takže je to pár let. To jsme se viděli. A bylo to úpiva, taky, vy jste mluvili často.
2: Ano, na to, je vidět, co vám vidět, chybí tady v, v čase koronaviru. Je to taková spojovací linka. Filipe, já bych navázal tam u té naší eh, eh, poslední zkušenosti v poradním týmu, eh, jak ty hodnotíš, jak se na ní díváš eh, eh, v tom zpětném zrcátku. Ty jsi především akademik, aspoň tak eh, si představu, že vidíš svoji hlavní identitu, jak, co, co ti dala ta zkušenost v tom veřejném prostoru?
3: Vytím tak svoji identitu, teda kromě, já nevím, táty, manžela, kámuše, tenisty, ale mě to hrozně bavilo. Mě, já jsem se tam toho spoustu naučil, od vás kolegů jsem se tam toho spoustu naučil. Musím říct, že i dneska v tom podcastu první 10 minut tady posluchači neviděli, já jsem si pořád zapisoval, co jste říkali. Tak vlastně to bylo hrozně zajímavé, že spoustu praktických věcí a myslím, že jsem vlastně viděl i ty věci, co se posledních 15 let snažím ve výzkumu dělat. Vymýšlet vlastně, jak líp porozumět tomu, jak ekonomiky fungují a jak lidé fungují v ekonomikách. Takže najednou spoustu z toho šlo použít a jsem dostal buď nové nápady na výzkum, ale hlavně vlastně se ukázalo, že myslím, spoustu z toho je užitečné. Takže pro mě tohle bylo hrozně zajímavé. Potom přišlo mi, že na začátku jsme, ten tým byl užitečný i pro vládu nebo pro tuhle zemi. A pak, jak si viděl, myslím, že postupem času nás začali poslouchat méně a méně, až úplně vůbec. Vlastně velmi brzy nás rozpustili, protože k čemu je potřeba ekonomický poradní tým, když vcházíme do největší ekonomické krize, jakou jsme kdy zažili. A mimochodem, proč to teda? Čím se si to, a to asi je otázka na oba,
1: Čím se vysvětlíte, že se vás nejdřív politici pozvou, vy v svůj volný čas strávíte ve prospěch jich a ve prospěch téhle země a pak ty rady, které jsou opřeny o nějaký ekonomický fundament, o nějakou znalost, zkušenost, prostě v podstatě spláchnou. Pryč.
3: Já myslím, že to úplně nesedlo do těch struktur. Ono to vlastně vzniklo ne pod ekonomickými ministerství, ale u u ústředního krizového štábu, protože pamatuju si, že pan ministr Havlíček jednu chvíli řekl, že vlastně nepotřebuje nebo nechce žádný poradní tým. Pár dní potom pan ministr Hamáček, který založil tenhle, kde si myslím, já opravdu musím říct, že že se mi to osazenstvo, a teď nemluvím o sobě, ale že že, že to byl skvělý mix akademiků, praktiků a akademiku a praktiků. Já si myslím, že ekonomie je něco a ekonomika, rozumění ekonomice je něco, kde ty akademici opravdu mají velkou roli, protože podnikatel se snaží třeba rozumět tomu, jak funguje jeho konkrétní biznis, jak sehnat levnější papír, jak prodat líp elektřinu. To, jak funguje celý systém, to znamená je lépe přidat lidem tady, aby všichni jsme dohromady bohatli. To studují jenom akademici. To, to prostě, a pak prostě lidi, lidi jako Honza tady, který prostě je, vlastně, aby řekl, že ty seš tak srdcem akademik, ale v biznisovém prostředí. A v tom teda myslím, že to tam fungovalo skvěle, ale pak, jak to začalo u středního krizového štábu, ne pod ekonomickými ministerství, přestože my jsme jim dávali všechny ty podklady, někteří z nás potom šli do nervu, tak myslím, že tam byla trošku taková jako pachuť na začátku.
2: Já z toho mám úplně stejný pocit. Musím ještě dodat, že mě trošku překvapila ta nehledě vlastně na rozdaný politický karty, ochota některých rezortů spolu spolupracovat, určitá jakoby vnitřní rivalita, která. Uh, myslím si, že občas kontrastovala s tím nadšením, který přicházelo zvenku od vzady lidí a to nemyslím jenom v našem poradním týmu, těch poradních zborů uh, si myslím, že byla celá, celá osada. No mě by Fy... zajímalo, Filipe,
1: pardon teda, že do toho skáču, co, co třeba konkrétně, a klidně Honzo i ty, protože jste přicházeli se svými nápady i sami za sebe, je něco, co by fungovalo podle vás v té současné situaci, a co spadlo pod stůl úplně zbytečně a na co byste si vzpomněli, že si říkáte škoda, že to teda ten havlíček nebo
3: kdokoliv jiný nevyužil? Já myslím, že už takové to celé základní směřování, my jsme se o tom před chvilkou s Honzou bavili, jsme vzpomínali, já jak mám velmi omezenou paměť, tak, tak si a dokonce tyhle ty věci studuju, tak se můžu vymlouvat, že, že jako let's kdo ji má omezenou. Tak já, já jsem psal dvě studie, dvě práce, jedno bylo, Začínáme zavírat ekonomiku, co s tím udělat, aby jsme dlouhodobě na tom neprodělali kalhoty. To myslím, že. A teď teď mi prosím opravdu řekni, jak jak to viděl, to myslím, že bylo docela jako vlivné, že si spousta lidí přečetla a nějak se tím směrem začalo jít. Ta hlavní myšlenka byla: teď to musíme prostě měsíc dva podržet, nepřetrhat ty dlouhodobé vazby, pro, vazby, protože by jsme to zpátky stavili roky, a tam byly nějaké konkrétní plány, jak to udělat. A pak jsem psal druhou a potom ještě zvlášť jsme s tím ekonomickým poradním týmem dávali dohromady dohromady doporučení, která byla větší, sofistikovanější. Honza tam zrovna udělal strašnou spoustu práce. Tam už si nepamatuju přesně detaily, ale tak řeknu o té své. Tak tam bylo plán na to, jak ekonomiku otevírat a dlouhodobě jít. Vlastně ten zásadní část té zprávy bylo, největší problém dlouhodobě bude nejistota. A psal jsem to v Dubnu a když se podíváme, co se potom stalo, nejistota, tenkrát už jsme věděli, že způsobuje polovinu toho ekonomického poklesu a často řídit nejistotu je daleko levnější, než rozhazovat na všechny strany 100, miliard, 100 miliardy korun. 100 miliardy korun. A nejsto tady řídit různými způsoby. Jednak je potřeba samozřejmě hodně investovat do všech těch chytrých karantén, očkování a tak. Druhé, mít jasné, jednoduché plány, aby se všechno neměnilo. Tady víme, že se hospoda často dozví den předem, že se zavře, pak se znova otevře oni chudáci vždycky najmou lidi, pak jim musí říct, hele, teď pro vás zase práci nemají, tak oni si najdou brigády někde jinde, za 14 dní pře, přemlouvají znova, ale prosím tě, teď zase naskoč, teď pan ministr Havlíček řekl, že se, to byla druhá věc. A třetí věc, vlastně ta nejistota vždycky je jednodušší, když máme jasná obecná pravidla. Třeba kompenzace. Budeme kompenzovat Třeba podle poklesu tržeb. A teď jsem řekl něco jenom jednoduchýho hmm. během tří vteřin. Kdyby jsme... o což funguje v Německu nebo v Rakousku, takže je. je to jednoduché, ale funkční. Když to je, teď nekde. místo toho máme covid lázně, covid masáže, nemáme covid papírnictví a covid kadeřnictví. A to jsme tam pořád říkali hned od začátku, je to asi šest stránek, když si to přečtete tak možná takhle tři čtvrtě roku dozadu si řekni, když vlastně jsme to všechno věděli dopředu a ušetřili bychom si spoustu
2: problémů. Musím podtrhnout, Filipe, ten tvůj úvodní dokument, jak si na něj vzpomínám, to bylo hrozně cené i pro nás uvnitř toho poradního týmu, jako určitý určitý vodítko vlastně principiální, jak i v těch konkrétních návrzích, pak detailnějších, který jsme rozpracovávali, ať už to byly návrhy na e, vlastně formu, jakou by stát měl rekapitalizovat podniky, nebo to, byly, e, nebo to byla forma e, podpory e, pro zaměstnanci nějaká česká forma Kurzarbeitu, ty programy antivirus, e, e, nebo další návrhy, všechno to vlastně trošku e, v tom se odrážily ty úvodní, úvodní principy, e, principy, který primárně Filip dával dohromady s, ně, s, s některými kolegy z CG, jestli se ne, nepletu, nebo úplně sám to
3: dával. Tak no, já jsem to psal, já jsem to dal dohromady, ale vlastně nic, co já vím, není nutně přímo z mý hlavy, buď mě to naučil táta, máma, nebo jsem si přečet deseti tisíce článků, moji kolegové mě naučili spoustu věcí, tak vím, že i v těch textech tam někde podčaruje poděkování, dvanácti z nich určitě. Stejně jako Tyonzo zrovna teď ty si zmínil, zaci to si celý od spoustu. A jak jsem na začátku říkal, spoustu jsem se naučil od vás. Nic z toho není práce jednoho člověka.
1: Tak o to větší škoda, že se to nevyužilo, nebo je něco, aspoň ten třeba ten kurz,
3: kurz arbari, který Já, se teda Myslím, že ten, ten začátek, ta, ta první, první studie, ta si myslím, že dopad měla, že když se pamatujete před 10-12 lety, když byla finanční krize, tak tenkrát byl tak a máme pomoc hodně, nebo nemáme pomoc vůbec, to byl takový pohled buď levice, pravice, a vlastně koncensus nebyl. Tady částečně i kvůli tomuhle dokumentu, ale to nebylo jenom tím spousta, všichni akormové na světě se vlastně shodli, že. Teď, ve chvíli, když je zavřeno, pomoc je potřeba a pak už to uvolňovat. Takže z toho prvního, myslím, že se lecos udělalo, ať to byl. Tam byly hlavní návrh, konkrétní návrhy, kromě těch principů, jak říkal Honza, byly něco jako Kurzarbeit, udělejte něco jako COVID úvěr, to znamená poskytnout likviditu firmám, ale aby to nerozhodoval jenom stát, ale aby tam byla právě spoluúčast bank, že ty potom daleko líp rozhodnou, který biznis má budoucnost, ale stát pomůže. Tak to byla druhá, a pak třetí. To se týkalo České národní banky. Tam jednu chvíli jsme se trošku báli, že to půjde směrem, který se nám by nelíbil, ale musím říct, že co. Ty o tom víš, Honzo, daleko víš za poslední tři čtvrtě roku Český národní bance jenom tleskat.
2: Tak Česká národní banka je rozhodně konzervativnější na tom poli politickým a do, do značné míry je to tím, že ani nepotřebuje vlastně to, tolik dělat z řady důvodů. A myslím si, že tam ta komunikace vždycky probíhala s Centrální bankou velice vlastně no. vzhledu těch věcí jsme komunikovali napřímo. A Může to být i tak...
3: tím, že dlouhodobě odvádí dobrou práci, tak se na to připravila a tak. To, je, to já Zásměná. už nevidím do těch detailů, ale to byla třetí část a musím říct, že tam, tam dodatečně k tomu. Zatímco na začátku jsem se vyjadřoval k některým věcem, že bacha, nedělá tohle, nedělá tohle. Tak tam to dopadlo
2: dobře.
0: Makromixér
2: Filipe, teď když bych to otočil, tu tvoji zkušenost do budoucna trošku, jak to vidíš? My jsme se tady s Robertem bavili před chvílí o očkování. Já to sám považuji za vlastně to nejdůležitější v tuhle tu chvíli, kdyby ten stát měl na tu veškerou energii a zorganizovat to skutečně dobře, tak, aby jsme v tomhle projektu uspěli, protože tam je velký benefit. To, tohle úplně souhlasím a taky jak to vidíš ty, jak jsem to co, co si myslíš, že je důležitý? Tak si pro povídali,
3: tak já jsem si pořád zapisoval tady vlastně když doočkujeme o den dřív tak budeme moc otevřít o den dřív a každý zavřený den a teď ono se to mění na začátku to třeba bylo 5 miliard korun denně, teď už to je méně, ale je to spousta peněz, jeden den, není v ekonomice nic důležitějšího vlastně celá ekonomie je vlastně studium toho jak využít omezené zdroje když něčeho máme omezený zdroj, když se to byly peníze, pracovní síla, ale může to být naše mentální kapacita, čas tak to napnout nejlépe. A pak mi přijde škoda, když vláda právě dlouho tady na to se nepřipravovala, když to je úplně příští čtyři měsíce, to bude ta jedna nejzásadnější věc. A my jsme tedy volali, snažili jsme se různě i třeba někde zákulisí doporučit, aby opravdu na koordinátora očkování té celé té obrovské logistické akce vzali toho největší odborníka, a to jsou nějaký největší špičky ze startupové scény, co mají logistické firmy, jsou schopni je postavit za měsíc a půl. Nakonec to dělá pán, který je... Který ne pod... mluvit Já jsem teď myslel, ten, kdo to nakonec úplně vzal, pan jo. premiér, který je určitě Jiří, ano. Jako šikovný, ale co já vím, má docela dost práce, myslím si, že i říká, že moc nespí, jestli měl dvě minuty denně volná a najednou chce v těch dvou minutách dělat tady tohleto, tu obrovskou logistickou akci. Já bych si vybral jiného zaměstnance na tuhle práci.
2: Rozumím, rozumím, Filipe, ještě než... No, překreče... ještě, ještě
1: teda bych využil této kompetence i behaviorálního ekonoma, nebo je to součást tvé akademické cesty, tak když jsme zmínili, že 38% lidí teď říká, že by se nechalo očkovat, je nějaká metoda, jak, je, jak bys jako ekonomicky behaviorálně přiměl k tomu, aby ta ochota byla To je hrozně
3: zajímavá otázka. Myslím, že těch metod je, je dost. Jednak jak Honza říkal, i když se bude očkovat Polovina lidí třeba, tak to je obrovský, tak to hrozně pomůže. Ono existuje takovéto číslo R, to reprodukční číslo, když se všechno otevře, tak myslím, že bývalo kolem dvou. Když je pod jedničku, tak to pořád klesá. Když bude polovina očkovaná, když to hodně zjednoduším, tak najednou to klesne na jedničku, a ty, tak i to může strašně mm-hmm. pomoct. A teď jak přesvědčit? Ono, když se každý člověk očkuje, tak to má. Pozitivní společenské dopady, protože další se od něj nenakazí. Takže ekonom by mohl navrhnout, tak budeme jim platit za to. Ono se ukazuje, že to nemusí být úplně dobré. Oni jsou některé studie, záleží, kolik platíte. Ono totiž zároveň, když se za něco platí a lidi mají omezenou informaci, tak z toho můžou si sami vyvodit. Aha, ono to pro mě možná není dobré. Ve chvíli, když mi platí, tak takže právě jsou články, které, myslím, že jeden z nich se jmenuje, no, to vlastně nevím, jak se jmenuje, ale je buď, buď plaťte hodně, pro to, aby se člověk rozhodl, ale to si nemůžu nechat ujít, a když se zaplatí jenom málo, tak to nemá dopad na to rozhodnutí, nebo tady, to, ale ovlivní to tu informaci a najednou si lidé o to více myslí, že to pro ně není dobré. Takže někdy se to, někdy se to dělá že se dá něco, něco trošku jiného. si ale... v Indii měli, měli velké experimenty, že jim dali čočky a najednou dvakrát víc lidí se nechalo očkovat. Mě to napála, zase Sobět to bylo v no, pochopitelně, no. když už jsme se no, tím ale vrátili si, já, já si osobně <laughs> myslím, že tohle to nebude zas takový problém. Ono to je tak, teď je největší problém logistika. Už teď nejsme schopni Poočkovat ty, co to chtějí, samozřejmě, ale ani ty vakcíny, co už máme k dispozici. Takže největší problém je teď logistika. Až se vyřeší trošku logistika, tak bude problém, jestli dostaneme dostatek, dostatek těch dávek. A na začátku prvních pár měsíců se budou opravdu očkovat lidi, spousta lidí to chce. A jak se uvidí, jak víc a víc lidí to dělá, tak si myslím, že to procento stoupne. A pak až ke konci to tedy budou ti, co to. A na to máme ještě čas chvíli přemýšlet, co s tím. Takže to si nemyslím, že je ten nejdůležitější problém dneška.
0: Makromixér.
2: Uh, Filipe, já bych teď možná trošku přeskočil do toho tvého hlavního, do té tvé hlavní identity, kterou jsme tady odsouhlasil, že to je primárně akademie, když to bereme v té pracovní rovině, samozřejmě, že to tak. rodina je vždycky na prvním místě asi. My jsme se bavili asi před týdnem o tom, že ty už tak trošku vystupuješ teďko z té poradní role, že už to moc nesleduješ a když jsme to rozebírali, tak jsme naťukli takový téma, že občas je složitý, když je člověk tázán na své rady říct vlastně nevím, tohle to není úplně směr, kterým já třeba se akademicky nebo profesně profiluju, jak ty to, jak ty to vnímáš. Dala ti v tomhle třeba i ta tvoje zkušenost v poradním týmu něco, něco nového Máš na to nějaký nový náhled nebo pohled, který si předtím neměl?
3: Myslím, že tohle se u mě úplně nezměnilo, ale možná jsem v tom získal takovou trošku jistotu, že já opravdu nemám problém říkat tady to nevím, 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 protože jsem docela silný v kramflecí v tom, že co zvím víc než ostatní a spoustu vím daleko míní, ale i když vím víc než ostatní a zároveň nevím, jak se má jít, tak mi přijde úplně v pohodě a hodně užitečné, když to řeknu. Pamatuju si, když jsem poprvé byl v médiích před pěti lety, tak jsem na to koukal úplně jinak. Učil jsem se všechny odpovědi možné na světě naspaměť a chtěl jsem vypadat strašně, strašně jako, že všechno vím. Teď vím, že jako všechno nevím a zároveň, když už těch vystoupení bylo trošku víc, tak jsem nějak se tak uvolnil a, a tohle je hrozně důležité. Vlastně mi přijde, že i v celém tom procesu poslední tři čtvrtě roku, kdyby jsme víc dávali na jevo a a rozhodovali se podle toho, co jednak nevíme. Na začátku to, že nevíme, jaký ten vir má vlastnosti, jaká je smrtnost, jak dlouho tady bude, to bylo hrozně důležité. Podle toho se to, myslím, že rozhodovalo o tom, jestli zavřít nebo nezavřít. Potom, když nejsme úplně, když si uvědomíme, že náš den nemá milion hodin a máme omezené kapacity něco přemýšlet, to by zase ovlivnilo úplně, jak by ten stát měl být nastaven. Kdo má rozhodovat, kolik odborníků nebo, nebo politiků, že víc decentralizovat. Myslím, že uvědomovat si té vlast, ty vlastní limity je, je strašně důležité. A pak je taky problém, samozřejmě, když prostě člověk řekne něco, co se ukáže, že není pravda, což se děje pořád a pořád dokola, tak to je prostě průšvih a může to mít dalekosáhlé důsledky. A myslím si, že ty ten problém taky nemáš. Jako, že by si, ty, Doufejme, ty, že Ty nejako. myslím, že od těch praktických věcech a čístech a co se děje, jak tě poslouchám, to víš daleko, daleko víc než já. No, ale stejně když, když nevíš, tak jsem nikdy neviděl, že nikdy jsem neviděl, že by si tvrdil něco, co.
2: Snažím se, ale taky jsem k tomu dospěl vlastně podobnou cestou jako ty. Pamatuju si svoje první televizní rozhlasové vystoupení, kde člověk. Vlastně, a tady by nám Robert mohl potvrdit, novinář očekává odpověď. A, Vždycky je fajn, a, když a nevím, to odpověď, nevím, no. není, ne, nevím, není častokrát taková ta odpověď, která by mu tu situaci ulehčovala, ale úplně potrhu to, co si říkal Filipe, myslím si, že to je důležitý, protože i třeba to, co děláme my, radíme klientům většinou podnikům, větším středně velkým, jakým způsobem naložit s nejistotou na finančních trzích a častokrát je velice dobré začít od toho, co člověk neví, aby mohl začít odkrajovat tu nejistotu.
3: To je, to je krásný příklad, vlastně, když mě se třeba někdo ptá ze známých, Filipe, ty jsi šekonom, do čeho mám investovat? A já vlastně mu řeknu, nic nevím, kromě jedné věci. My se vlastně učíme, že finanční trhy je proto spousta důvodů a, nebo kurzy měn, že vlastně nejdou předvídat pro mě nějaký předvídatelný po, pohyb úrokových měr, nejdou předvídat, ale co jde dělat, a to je přesně, co si teď říkal, pracovat s tím rizikem, kde Co já můžu ovlivnit, jestli si koupím akci jedné firmy, anebo index tisíce firm. Takže protože nevím, to zásadně ovlivní moji strategii. No, myslím, že tím, Pojďme. co jste řekli, jste se teď oba diskvalifikovali pro
1: jakoukoliv pozici politika. Protože ty příklady, schopnost říkat nevím, schopnost omluvit se, schopnost přiznat omyl a tak dále, to bych vám i hned a asi taky řekl příklady českých politiků vysoce postavených, kteří toho absolutně schopně nejsou.
2: <laughs> <sík> Myslím si, že nechci mluvit za Filipa, ale já do politiky to nemám. Uh, pojďme se Filipa... Já, já přes... už v
3: politice trošku jsem, já jsem místo předseda sdružení v našem domě, je šest bytů a já jsem místo předseda sejma, nebo ne sejma. To, to máme dva se Zuzou, tvojí spolužačkou bývalo, tak, ale to... spolučenství vlastní, vlastníků.
1: A mimochodem je to i zajímavé z hlediska jereckého zkoumání, ten, tenhle, tenhle mikro, mikrosvět vlastnický, Teď, jak se lidé rozhodují, jak hlasují třeba i o věcech, které se to týkají myslím, jejich to, mají to,
3: to, to myslím, že jo, tak to je strašně zajímavé a i <laughs> jak fungují komise je hrozně zajímavé. Třeba vlastně to se týká politická ekonomie, studuje, jak vlastně, jaké jsou motivace, jak funguje hlasování v obrovské množství. A jsou experimenty, které právě ukazují, že když, se, když hlasuje pár lidí, třeba deset, tak to funguje daleko lépe, než když hlasuje milion. Protože mění se motivace. Když vás je deset, víte, že váš hlas víc rozhodne, tak si o tom víc načtete. A tak, takže i tohle je zajímavé.
0: Makromixer.
2: Pojďme, pojďme teď, Filipe, skočit k tomu, kde teda by si směl být takzvaně jistý v kramflecí, kde ty, ty věci víš a dokážeš o nich mluvit k tvý akademický dráze. Ty se primárně zabýváš něčemu, čemu se říká teorie racionální nepozornosti. Mohl bys nám to přiblížit na nějakém svém oblíbeném příkladě? Já jsem samozřejmě četl zadu i tvých rozhovorů, kde o tom velice pěkně povídáš. Musím říct, že mým oblíbeným je video, kde se snažíš celou teorii vysvětlit malým dětem. A, a, a pokusil by se pro nás něco podobného udělat, ne možná úplně v té podobě pro malé děti, ale říct ve skratce, kde vidíš nějaký uh, lehce popsat tu teorii a kde vidíš nějaký zásadní přínos uh, pro praktický život.
3: Tak já to zkusím a když tak mě doplníš a ty to vysvětlíš lépe. <laughs> tak, jednak to, to je něco, co jsem dlouho jsem se snažil nějak dorozvinout, teď vlastně už, už trošku uhýbám i jinými směry a je, je to teorie, která se snaží popsat, jak my nedokonalí lidé pracujeme s informacemi. Ono vlastně Možná se to nezdá, ale třetina ekonomie, třetina Nobelových cen byla dána za to, jaké mají nedokonalé informace vliv na fungování světa, fungování ekonomiky. A tady ta teorie popisuje aspoň základně, jak si informace vybíráme. Ta první část je, není není moc hluboká, že si prostě vybíráme ty důležitější pro nás. A nebo v ideálním případě bychom si měli vybírat ty důležitější, že bychom měli prioritizovat. A pak právě, když to spojíte s těmi klasickými teoriemi ekonomickými, tak z toho plyne, že se má trošku jinak regulovat, že finanční trhy fungují jinak, že pracovní trhy fungují jinak. Vlastně ovlivňuje to úplně všechno, a potom to všechno nějak funguje tak realističtěji. A jde na to koukat i tak, jak jsme se bavili teď o posledním tři čtvrtě roce z Covidu, že bychom si měli ta. Teorie nějak tak popisuje, že bychom si měli uvědomit to, to, že nemáme všechny informace, což znamená, nejsme schopni si všechno přečíst, zeptat se všech odborníků. To je jasné, jsme lidi, nemáme. Ale ta teorie popisuje, co bychom s tím tedy měli dělat, na co bychom se měli koukat a na co bychom se měli vykašlat. Takže všechny případy s tím, co, co vláda třeba že řeší radši 100 případů najednou a nevybere si dva nejdůležitější. Teď to je očkování, to je příklad. Problému. To, že se mění pořád všechna pravidla a pak my lidé nejsme schopni každý den číst, co se děje. Mně když se už před třemi měsíci, když se mě někdo ptal, co si myslíte o, o současných opatřeních, a já jsem tomu byl velmi blízko, já jsem byl v těch poradních, tak jsem taky musel říct, jak Honza říkal, nevím, nevím, protože nečtu to každý den. Když protože... lidi
1: lidé říkají, že to nestíhají, prostě už to hmm. už mě
3: to. No. A jinak, takové ty třeba jiné menší příklady, to jsou se to týká ekonomie, nakupujete tiskárnu. Tak ta tiskárna jednak vás zajímá, jak vypadá, jak tiskne, ale náklady jsou jednak, co zaplatíte za tu tiskárnu a co v budoucnosti zaplatíte za inkoust. Často ta druhá část je i větší, ale lidi víme, že ji často se na ní nedíváme, že sledujeme, aha, tahle tiskárna je o trošku levnější, koupím si ji, ale možná na inkoustě zaplatím za příští dva roky třikrát tolik tak to je takové, jaké máme problémy s tím, když se, na nějaké, když se nedíváme na ty správné informace. To, že se nedíváme na všechny, je jasné, ale vymyslet, jak se dívat na ty, na ty správné. A teď mě tak Honzo doplníš. Já, já tě to.
2: doplním otázkou, samozřejmě. mě. Velice z toho tvého výzkumu zaujala jedna část, která se týkala trhu práce, kde jste a když tak mě oprav pracovali s tím, že určití uchazeči jsou třeba diskriminovaní už čistě na základě toho, jak se jmenují. Protože přesně z toho důvodu, který si popsal, lidé jsou zahlceni informacemi, dokáží zpracovávat jenom nějaké omezené množství, zvláště co se týká textu, tak... Samo o sobě, při pročítání stovky životopisů, jsou automaticky odfiltrovány v určitém prostředí, například řekněme česk- větnamská nebo ukrajinská jména, což vede to k nějaké podved- podvědomé diskriminaci. Mě by zajímalo, jestli vlastně se zamýšlíte nad tím, i normativně. Jo. Jestli, jestli, když tohle to zjistíte, tak si, se snažíte přemýšlet nad tím, jak to změnit. A, a, a nebo jestli to vnímáš něco jako, tak tady jsme přišli na nějaké přirozené omezení člověka, který takhle funguje a vlastně něco jako diskriminace je normální.
3: Jo, to je, to je důležitá otázka. A myslím, že každý ekonom by na to odpovídal trošku jinak i každý vědec, já to mám tak, že jednak jsem hodně zvědavý, tak mě prostě zajímá to zjistit, ale s letím týmem, tak chci zdůraznit, já jsem to dělal se svými kolegy na Sergeje, Michalem Bauerem, Julii Chytilovou, Vojtou Bartošem, jsou všichni úžasní, a a vlastně myslím, že co máme společného, že Nás zajímá ve finále, jak to pomůže. Že nás nezajímá něco si někde jako psát, popřát. Tato, 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 tato. A náš přístup je hold, že na to jdeme z vědy, akademie, ale ten cíl je opravdu pomoct. A my tenhle ten článek, ještě se teď teda pochválím, jako nebo ne sebe, ono vlastně oni ty další tři, myslím, že na, to mají, jako na tom článku mě větší vliv než já, ale dohromady dostali jsme nějakou cenu v Anglii za nejlepší ekonomický článek v experimentální a teoretické ekonomii za celý rok na světě. Takže to bylo... Za rok 2020 to bylo? 20, roz...
1: To, bylo? Nebo to do... už je tři, je, čtyři je, roky, takže
3: to bylo, to bylo docela úspěšný. Co my jsme dělali právě, že jsme nejenom ukázali, že jsou diskriminování, ale trošku jsme byli schopni jít pod povrch, že jsme měřili, jestli jim věnují pozornost. A ještě bylo zajímavé, že jsme právě zjistili, že na jiných, tr- typu, na jiných typech trhů Někde věnují lidé větší pozornost minoritám a někde majoritám. Někde těm menším skupinám, někde větší skupinám. A my jsme dokázali popsat, proč to tak je a jak. Takže už jsme z toho poznali, jak se to chování mění. A v tu chvíli to přesně otevírá dvířka do toho, tak. A když změníme regulaci, co pomůže? A ono totiž, diskriminace je obrovský problém ve velké části světa, Často ale, když uh, ji chtějí lidé řešit, tak na to jdou s obrovským kladivem, třeba nakáží, ale musíte najímat třetinu tady té typu populace. A to často může víc až k větším problémům. Ve chvíli, když objevíte lépe, jak to vlastně čím je způsobena, tak na to můžete jít pinzetou. Vlastně, tak a tady třeba jedno, co, co pomáhá, takový, taková věc. Uh, je, představte si, že v prvním... My, my co jsme zjistili, ještě abych doplnil, když je v e-mailu, někdo napíše, dobrý den, chci se k vám hlásit do zaměstnání a podepíše se romským nebo větnamským jménem, tak jeho životopis si dokonce jenom přečtou, jenom přečtou v dva, dvakrát méně případech než u Jiřího Hájka, bylo jméno, které jsme, jenom přečtou. Takže i když má super vzdělání, všechno zkušenosti nedozvědí se. Tak si představte, že ne, že nakážete, že určité etniku musíte nabírat, ale že jenom řeknete, v prvním kole, když si to přečete, ten HR manager, půjde to přes nějaký formulář, tam nebude vidět jméno a pohlaví, protože pro diskriminaci žen to může fungovat stejně. To znamená, pozvete trochu víc těch minorit na pohovor a tam už se předvedou. Tam už dál nic nenakazujete a už se, takže je to trošku uh, regulace, ale daleko jemnější a i ta má velký vliv, vzdá se. Je to tak, takový ten jemný šťouh,
2: než je to to tvrdý,
3: právě, tvrdý kladivo. Je potřeba najít jemné šťouchy, které často hodně pomůžou, ale přitom neuškodí i třeba Neoblivý na straně těch, těch podnikatelů, kteří si mohou, mohou vybrat. Trošku má to, ano, ale ne, nemoc.
1: Máte třeba nějaké firmy, které, které na to reagují a, a, a poučují se z těchto vědeckých poznatků, že třeba ty svoje výběrová řízení dělají tímhle stylem?
3: Tohle už se dělá víc a více. Já vím, že v Belgii se to dělá hodně. Ne, neřeknu vám teď, které firmy, tenkrát jsem to sledoval a víc a jestli Ale více. tady v
1: Česku třeba někdo řekl, jo, to je studie, pojďme to vyzkoušet, jestli o tomhle něco víte.
3: To úplně nevím, možná, že někteří z mých kolegů na to navazovali s někým. Ono něco z toho se dělalo už předtím, tím, než my jsme tohle to vyskoumali, publikovali. Vidělo se, že to funguje, ale úplně se nevědělo, jak a proč. A my jsme právě popsali lépe, proč, ty, proč na ty jiné typy diskriminace to nepomáhá, ale tady na to by to pomohlo.
2: Jasně. Chtěl jsem se tě zeptat, jakou váhu přikládáš intuici ty sám osobně, Filipe? Jako takovýmu, když bys to stánul osobně, jsi racionálně nepozorný a víš to o sobě, a, nebo jsi spíš takový ten typ, co se snaží mít ty věci minimálně zásadní, jako by rozmyšlený hodně do dopředu? Počkejte, ty si řekl dvě, dvě otázky, obě strašně zajímavé a Filip
1: určitě odpoví na tu druhou. Mě by nejvěří můžu... zajímavá ta intuice. Totiž, no, jestli... ne,
3: ta intuice, to od té doby, jak jsi zmínil, od té doby, co si, jsem se snažil to spisovně opravdu, to slovo intuice, tak jsem nad tím začal přemýšlet, to je něco, na co jsem změnil názor u
2: sebe. Já jsem právě... Bylo to po naší včerejší zkušenosti, Filipe. Půjde. To musí říct co ty, ty, ne, ne. Jsi to, ty jsi to dozajistá do, do uh, vytěsnil, ale jak jsem uh, ti rezervoval u nás parkování, tak uh, jsem pravděpodobně čistě spolu, jo. vidím intuice, odhadl uh, značku tvého auta na to, že budeš pravděpodobně vlastník Forda. Jo, a
3: který, já jsem ti nenapsal, já jsem ti řekl buď Ford nebo,
2: nebo Lamborghini. Ne, to je pravda, ale je, vyber já jsem se prechyl do toho Forda, do Tak <laughs>
3: Jo, já jsem kdysi právě byl, nebo myslím, že jsem hodně racionální, hodně věcí rozmýšlím. A teď, teď ale, jak jsem říkal i, že jsem se od té racionální nepozornosti výzkumně trochu posunul k obecnějším věcem, výzkumám, jak se lidé rozhodují jinak. Třeba teď máme velký projekt na lékaři, jak se rozhodují. Tak vlastně začínám na intuici nahlížet trochu jako... Víte, co to jsou neuronové sítě? Neuronové sítě to je nějaká jako obrovská, veliká... Černá skřínka, počítač z se něco naučí, ale nedokážete jí rozšmodrchat. Tak to je pro mě teď trochu intuice, takhle ji chápu, že něco jsem se naučil za těch 40 let. Některé věci jsou tak jednoduché, že dokážu říct z A plyne B, z plyne C, z plyne D. Takhle jako často přemýšlím, ale někdy to je, že dojdu k nějakému názoru, ale nedokážu ho zpátky rozšmodrchat, proč přesně si to myslím. Ale to neznamená, že tam, že prostě, jak jsem se učil, že ty neuronové spoje se tak jako pospojovaly za těch 40 let, že mi z těch vstupů, co vidím, z těch informací, mi to dá tenhle ten výsledek, že asi bych měl si koupit toho Forda. Neřeknu úplně proč, ale to neznamená, že tam není proto racionální, reálný podklad. Akorát to nerošmodrhám. Tak aspoň vědecky a takhle začínám na to trochu koukat, ale musím říct, že já jsem jako hodně racionální. Jedna z věcí, co se snažím vždycky odlišit, je krátkodobý a dlouhodobý dopad a prospěch. Vy jste zmiňovali oba, Roberto to mluvil, behaviorální ekonomie. Behaviorální ekonomie často seznám pětiset chyb, co lidé dělají a vlastně se dá říct, že dělají jako všechno špatně, ale myslím, že to tak není, že spoustu věcí děláme, jako dobře, reagujeme na to, když se změní daně, začneme se chovat jinak a pak tam jsou drobné odchylky, to je ta behaviorální ekonomie. Největší věc, která je jako popsaná, která myslím, že má dopad na naše zdraví, na to, co dělá politika, je, že nevidíme do budoucnosti, že zapomínáme na ten dopad, to je jako s tím inkoustem, že se nezamyslíme, co. tak to je věc, kde se snažím být hodně racionální.
0: Makromixér. To
2: je vlastně od částečně o tom, co jsme rozebírali v těch předešlých otázkách, přiznat si, co všechno nevím. Protože když od toho Taky. člověk začne, tak vlastně může racionálně začít nějakým způsobem promýšlet, kalkulovat. Hmm. Mě vlastně ještě vzhledem k těm tvým teoriím zajímá jeden moment. Já, protože mám hodně osobních zkušeností z finančních trhů, tak na jednu stranu oceňu. Aplikace teorie racionální nepozornosti v řadě případů, který ty zmiňuješ. Nicméně, pak mám osobní zkušenost z dílery, třeba na devizových trzích, kteří jsou postaveni před vlastně nelehký úkol, kdy musí neustále dávat na ten trh cenu, za kterou jsou ochotni nakupovat a prodávat danou měnu. Aniž by měli jakékoliv nové informace k tomu, že se něco změnilo nebo nezměnilo. A tady si myslím, a zajímal by mě tvůj názor, není to vlastně opačný problém? Ty máš činit rozhodnutí, jestli se něco změnilo na tom trhu nebo ne, aniž by si dostal jakékoliv nové informace. Já myslím,
3: že to je trošku součástí toho, že některé informace ten svět se mezi tím změnil, někde na internetu to je napsané, co se změnilo, Nevím, v Bankoku cena nějaké akcie se pohla, něco drobného se změnilo, ale ten trader není schopen si to přečíst, tak, tak podle toho musí nastavovat...
2: Myslím, že i on má šanci být racionální, protože... Ne, právě že ne, ta teorie říká,
3: prostě to je fakt, že nejsme schopni si, si přečíst. Hm, a jasný. myslím, že to je pak hlavní rozdíl mezi těmi lidskými tradery a počítačovými tradery. A, ale tohle je něco, co já zatím k tomu víc nejsem moc schopen říct, já i tak o několik mých kolegů jsme se snažili popsat, jak by fungoval finanční trh, když pěkně popíšete, že ten trader je racionálně nepozorný. Ale musím říct, že to je hrozně těžké tohle, protože tam je tam je daleko víc interakcí, že on přemýšlí nad tím druhým traderem a teď nějak jako všechno do budoucna a nějak jsme to nezvládli tohle dotáhnout.
2: To mě připomíná historiku, kdy já jsem na tady dealingu ČSOB ukazoval našim obchodníkům, jakým způsobem centrální banka modeluje jejich chování, se tomu upřímně zasmáli, ale jinak jako tady v tom asi jsme, jsme zajedno. Já si taky myslím, že tam ten prostor pro tu racionalitu už je, už je vlastně velice velice obezený. No my racionálně musíme
1: tak pomalu končit, protože máme natáčení skoro za sebou teda prvního podcastu, kdy jsme si řekli, že Takové hygienické pravidlo by mělo být 40 minut a myslím, že jsme se ho už dávno překonali, což myslím, to že není vůbec, co vůbec <laughs> není na škodu jako obsahu se myslím a, a, a ještě se popřu o to víc, protože stejně musím zeptat, protože ty jsi řekl, že teď pracuješ na projektu, jak se rozhodí lékaři a to mi připadá extrémně důležité a zajímavé, bene v téhle
3: době, když jsme celou tu debatu odstartovali covidem. Můžeš k tomu něco říct víc? Řeknu, děkuju. Um. Ono vlastně, jak tady povídáte o té teorii racionální nepozornosti, tak ta má v sobě nějaký základní zjednodušující předpoklad, že si to lidé vybírají dobře. Tak to, mě ba- ono to je užitečné takhle nad tím přemýšlet, nějakou dobu mě to bavilo, ale vlastně a víc nás zajímá. No a dobré, tak už jsme se z toho něco naučili, jak se ale lidé opravdu vybírají informace. A na to potřebujeme data, nejenom si říct, tak jsme si říkali kde, 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 vybrat situaci, kde se dělají zásadní rozhodnutí, často pořád stejná rozhodnutí dokola, ale přitom to jsou profíci. A nějak jsme se dostali do do kontaktu, máme data z 12 nemocnic v Kalifornii, miliony pacientů, tisíce lékařů a vidíme, jak se přijde pacient, lékař napíše jeho jméno, Začne se dívat do systému, kde má výsledky jeho minulých testů, současných testů, alergie, všechno možné a vždycky někam klikne a my máme data o tom, na co kliknul, na co se dívá a jak se pak rozhoduje. A z toho tedy jednak doufáme, že se naučíme více o lidském rozhodování, ale také jsme samozřejmě rádi pomohli těm doktorům, protože my víme, že do těch počítačových systémů se investovalo strašně peněz, ale doktoři to zatím nesnáší protože na ně vyskočí u každého pacienta, často na ně vyskočí 40 nějakých alertů na tohle alergický, tady na to bacha. Oni nejsou schopni to sledovat, tak se nedívají na nic z toho. Tak kdyby jsme lépe poznali z těch dat, jak se přesně rozhodují, co jim nejlépe pomáhá a řekli, neukazujte jim 40 věcí, ale tyhle tři plus, tady jim ukážte jeden takovýhle zajímavý graf, tak jim to ušetří energii. Teď, jak si říkal Roberte, Teď lékaři poslední tři čtvrtě rok, to musí být obrovský, obrovský zápřach. A prostě přesto, že jsou výkonní, profesionálové, tak musí to být strašně těžké. Možná kvůli tomu musí pak dělat trošku víc chyb. Tak když jim někde o tisícinu jejich práce ušetříme, že jim předložíme informace jednodušeji, tak to snad pomůže.
2: Je to i, Filipe, jedna z věcí, kterou budeš řešit v tom novém grantu, který si... tak. je to. Je to no, takže mezinárodní projekt vlastně s datama ze zahraničí, kde?
3: Tak to tak. je. Je to, je to projekt, tahle část zrovna s lidma z Berkeley.
1: A tady máme ještě celé široké, jedno dlouhé ne- nepoužité téma zkušenosti z Ameriky a srovnání s Evropou, ale na, na obávám by... se, že, že si dáme někdy nějaké pokračování. No, to než... čas
2: někdy jen, já bych to zakončil poslední důležitou otázkou, spíš takovým intuitivním typem, Filipe, kdy myslíš, že si společně dojdeme na pivo? Tak, myslím, že si
3: v březnu dáme venku. Perfektní. To, to nevím vlastně, jestli týdě... se smí pít venku, ale možná, ne, že... já jsem velice rád, ale že to budu. Ale obecně, jestli to není ne. zakázané ne, 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 ne. na veřejnosti, teď ne. No a tak to myslím, že ne ne, si, a, a pak půjdem v červnu. Perfektní,
2: já jsem rád, že končíme podcast na pozitivní vlně. Filipe, díky, že jsi k nám přišel. Mě Přeji všechno dobrý do nového roku 2021.
3: Vám taky pánové děkuju a přeju všechno nejlepší tomuhle podcastu. Myslím, že to budete mít super, protože když jsem tu prvních deset minut, čtvrt hodiny poslouchal, co všechno víte. Ne, vy jste říkali zábava. Vy o tom mluvíte hezky, ale víte toho strašně moc a děláte to s pokorou, ale opravdu to víte moc, takže já myslím, že to bude super a že se to bude všem líbit. Tak, tak to, díky za tak to, to.
1: Děkujeme. Já se teda hlavně ptám, ale. Tomu taky nějakou kompetenci potřebuju, že, takže... Je <laughs> potřeba vědět, kam se ptát. Já myslím, že ty to víš taky,
3: proto se ptáš na otázky, na které se ptáš. Tak jsme se hezky pochváleli. Děkuji. Já taky děkuju, Děkujeme. že jsi dorazil,
1: bylo to z mého hlediska zajímavé. Doufám, že se na tom shodnou i naši posluchači. Poslouchat nás můžou, jak jsem se dozvěděl. Na Spotify, na Google Podcast, Apple Podcast nebo na A To, že to slyšíte teď, znamená, že jste si to někde našli, takže takže nás poslouchejte i příště takže loučím se za sebe za Roberta Břeštěna a loučí se tedy i kolega Díky, loučím se i já, za Bureš ještě, ještě jednu věc nejde, řeknu, že nějaký výpis nebo nějakou formu textového zpracování najdete na hlídacípes.org a taky na patria.cz Takže díky a zase někde naschledanou, naslyšenou
0: Makromixér Jana Bureše a Roberta Břeštěna